0: Hey, Hallihallo, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr das hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts, mein Name ist Jan und ich begrüße euch zum vorerst letzten Teil der Österreich-Reihe. Wir schauen uns das Burgenland genauer an, bevor es dann in ein paar Monaten vielleicht in die Steiermark geht, je nachdem, ob ich es schaffe, da noch hinzufahren. Und ja, diese Folge also das Burgenland, seid gespannt, wir hören uns gleich wieder, bis dann. Burgenland. Da geht es vor allem um das Thema Rotwein, denn das Burgenland ist so ziemlich die wärmste Region in Österreich, im Weinland Österreich. Das liegt daran, dass es zum Teil tief in der Pannonischen Tiefebene liegt und kaum geschützt durch irgendwelche Berge oder kühlen Lüfte ist. Ähm, zur Geografie lässt sich außerdem sagen, dass ähm, wir hier ganz im Südosten Österreichs unterwegs sind, ähm, speziell im um den Neusiedlersee herum, das ist so, ja, das Gebiet des Burgenlandes, das sich dann nochmal genauer untergliedert in äh, die DAC Neusiedlersee, DAC Leiterberg und natürlich in die DAC Mittelburgenland und Südburgenland. Südburgenland geht dann von Jennersdorf ähm, ruhig, äh, runter an die, in, an die Steiermark, grenzt also direkt da an und also hoch dann bis zur B50 rum ähm, Lockenhaus. Genau. Und dann geht es von dort aus zum Mittelburgenland bis hoch nach Deutschkreuz. Und dann kommen wir schon an den Neusiedlersee gelegen. Ähm, genau. Und im Westen geht es so ungefähr bis nach Hornstein, Eisenstadt und äh, das Neusiedlersee, Hügelland. Ja, ist ähm, ganz spannend, weil der Neusiedler See an sich äh, ein ganz spannender See ist eigentlich. Also spannend im, im Sinne von interessant, äh, baden möchte ich das drin nicht. Also das Ding ist ja 32 Kilometer lang, also ist ein sehr langer See, aber ist sehr ja, tümpelig, sumpfig, hat dafür sehr sandige Ufer, die sich weit rausziehen, was gut für den Weinbau ist und für den speziell Rotweinanbau, ist aber sehr, sehr seicht, das Gewässer und ja, sorgt dafür, dass es im Winter ganz, ganz viel Nebel gibt oder im Herbst, Entschuldigung, im Herbst viel Nebel gibt. Frühnebel haben wir hier. Das sorgt dafür, dass wir einen relativ starken Pilzbefall bekommen, ähm, der in Form von Edelfäule die Trauben befällt, porös macht und somit konzentrierter macht, was für hervorragende Süßweine sorgt. Da sind wir natürlich wieder beim Weißwein, wenn wir von Süßwein sprechen, speziell Butritiswein. Und ähm, die Rebsorte, die sich hier am meisten dafür eignet oder am meisten genutzt wird für edelfaulen Süßwein in der DAC Neusiedlersee, ist der Welsch-Riesling. Der wird auch gerne mit Chardonnay verschnitten. Ähm, Alois Kracher, Ilmitz ist da so ja, der Name, der da sehr bekannt für ist. Ein weiterer Starwinzer aus Ilmitz ist Angerhof Chida. Hier kommen wirklich hervorragende Süßweine auch her. Genau, die DHC Neusiedler See ist ähm, ja, also bekannt für seine Süßweine. Das Burgenland an sich hat aber ja, eigentlich am meisten Bestockungen mit Rotweinreben. Was wir hier so vorfinden, ist eine sehr große ähm, Variety. Also wir haben hier sehr, sehr viele ähm, Rebsorten am Start. Ich habe das Gefühl, jede Österreich-Folge, jede Region, die wir besprechen, sage ich, sie wird immer facettenreicher. Und es ist auch so, wenn wir in der Wachau anfangen, die relativ straight Grünfeld, und Riesling produziert, dann je weiter wir quasi gegen Osten wandern, ähm, umso größer wird die Vielfältigkeit. Und hier haben wir von den Weißweinsorten zum Beispiel Pinot Blanc, Neuburger, Muscatella, Musca ähm, oder Sämling 88, das ist die Scheurebe. Ähm, wir haben auch den Weltschriesling, wie gerade schon erwähnt. Ein bisschen Chardonnay findet man auch. Das sind jetzt nur mal die häufigsten und äh, vielleicht bekanntesten weißen Rebsorten. Rot sieht es da schon wieder anders aus. Wie gesagt, so ziemlich die heißeste Region findet sich im Mittelburgenland. Da sind wir jetzt nicht mehr am Neusiedlersee, sondern weiter südlich. Äh, vom Klima her ist es hier eher wie im medoc und wir kriegen eine sehr zuverlässige Reifung roter Beeren hin, durch die, durch die Wärme, die hier einfach herrscht. Hier sind super Winzer auch ansässig. Da werden wir später noch ein bisschen was zu sagen. Aber die roten Rebsorten, die wirklich am meisten angepflanzt werden und für hervorragende Weine sorgen, sind Blaufränkisch. Ganz vorne mit dabei nennt man auch Lemberger in Deutschland. Und dann die Rebsorten Zweigelt, St. Laurent, Pinot Noir und natürlich Cabernet und Merlot, also die Bordeaux-Sorten, wird hier alles ausgebaut, gedeiht auch gut. Ja, vom Neusiedlersee aus, ähm, wenn, wir nach, äh, gehen, <lacht> äh, wenn wir da nach Westen gehen, nie ohne Seife waschen, wenn wir nach Westen gehen, finden wir das Neusiedlersee Hügelland, das ist schon ein bisschen, wie der Name sagt, hügeliger. Nicht mehr ganz so flach, denn der Neusiedler See ist sehr, sehr weit und flach. Das ist eigentlich untypisch für den Weinbau, so eine flache Region zu wählen, weil wir keine Südhanglagen haben. Aber der See mit seinem Klima sorgt einfach dafür, dass hier trotzdem gut Weinbau betrieben werden kann. Ist also eigentlich relativ unüblich, aber diese flache Landschaft ähm, ermöglicht es einfach. Im... Burgenland generell haben wir ca. 14.000 Hektar in Weingärten. Das soll nur mal nebenbei erwähnt werden. Jetzt komme ich aber wieder zurück ähm, zum Neusiedler See hügelland Das ist eine historische Region für Weine. Gerade das Dorf Rust sollte man sich merken. Hier kommen ähm, schon immer sehr, sehr gute Weine her. Namen, die man kennen sollte, sind Pfeiler Artinger, Ernst Triebaumer, Heidi Schröck. Ähm, und ja, Früher wurde hier auch äh, Süßwein hergestellt und zwar, oder wird auch immer noch hergestellt, nämlich der, der Rusta-Ausbruch und ähm, sehr ähnlich dem Turkaya, zumindest war das mal so, aber mittlerweile ähm, kann man eigentlich mit einem direkten Vergleich feststellen, dass hier einfach weniger Säure als beim Turkaya vorhanden ist. Ist auch nicht ganz so super süß und wir haben mehr Alkohol. Äh, die Süße ist so zwischen BA und TBA, also Beerenauslese und Trockenbeerenauslese. Ähm, Genau. Und ja, Rust ist aus der DAC Burgenland ausgestiegen. Das äh, so am Rande, die, machen, die kochen ihr eigenes Süppchen. Ein guten Allrounder hier ist auch das äh, Gut Römerhof von Andy Kolvens. Das sollte man sich auch auf die Karte schreiben. Wenn ich die ganze Zeit von DAC übrigens spreche, dann meine ich ähm, damit die offizielle österreichische Bezeichnung für geschützte Ursprungsbezeichnung. Das nennt sich. Distriktus Austriae Controllatus, ähm, ja, für regiontypische Weine aus Österreich einfach. Ist noch sehr lateinisch angehaucht. Ihr merkt, äh, hier wird Wert auf Tradition gelegt. Und eine weitere DAC ist das Mittelburgenland, das haben wir eben schon erwähnt, ist die heißeste Region. Hier wachsen wirklich 50% Blaufränkisch. Ähm, das ist eine ganze Menge. Und äh, hier werden wirklich hervorragende Weine draus gemacht. Ähm, Im Test diese Woche ist auch ähm, vom Weingut Moritz, das ist auch ähm, ja, ähm, ein wirklich sehr gutes Weingut, geführt von Robert Welig. Äh, wirklich ein Vorreiter, wenn es darum geht, back to the roots zu gehen und sich wieder Weine ähm, ja, mit, sich mit den Weinen wieder dem Terroir und der Rebsorte zu nähern, anstatt Richtung Holz zu gehen, wie das früher der Fall war. Hier wurden oft Rotweine durch das gute Klima ähnlich dem Medoc ähm, auch Richtung Bordeaux ausgebaut. Aber ähm, ja, Winzer wie, wie Welig zum Beispiel sind einfach dafür verantwortlich, dass man wieder sich auf die Eigenarten der Rebsorten und der Region besinnt, was natürlich ähm, für uns Weinliebhaber die das Ganze doch so spannend macht. Deswegen auch hier... Großes Lob an Welich und das ist ein absoluter Top-Winzer. Weitere gute Winzer, die hier sind, sind äh, die Gruppe Panobile. Ähm, dann haben wir Uwe Schiefer, Hermann Krutzer, Wachter Wiesler. Man alle im Süden sehr schöne Rotweine, subtil, weniger Holz. Genau, also diese internationale nahen Trennpfade wurden hier verlassen, wie ich gerade schon gesagt habe. Mittlerweile mehr Rotwein als Weißwein. Wir haben den sehr rassigen Blaufränkisch hier, den haben wir auch gleich in der Verkostung von Moritz. Ähm, ja, ganz, ganz schöne Sache. Wer drauf steht, ähm, ich kann es absolut empfehlen. Vollmundig rassig. Wir haben hier eine starke Fruchtnote. Das Ganze ist einfach ein bisschen packender, ein bisschen angriffslustiger als so ein eleganter Pinot Noir. Ähm, ja, die Weine äh, insgesamt in Österreich wachsen meistens doch. In Höhenlagen, also weiter weg vom Neusiedlersee, wenn es wirklich in Richtung Eleganz geht, Komplexität, dann müssen wir doch ein bisschen in die Höhe gehen. Im Nordosten, Golz, Mönchhof, Weinde, das sind die Regionen, die Ortschaften, die man auf dem Etikett gerne lesen möchte. Oder wir gehen in den Westen zu den Leiterbergen, da ist auch die dac leiterberg Hier haben wir Kalk- und Schieferböden, das sorgt immer für mehr Mineralität, für mehr Feinheit im Wein. Und ja, die DHC Leiterberg sowieso ist so die, die strukturierteste ähm, und die Terroir-betonteste DHC. Strukturiert, damit meine ich, dass hier sehr strikt auf ähm, Anbauregularien, auf ja, Rebsorten geachtet wird, dass hier sehr viele Regularien herrschen, die den Weinbau betreffen. Und äh, dafür ist sie bekannt und ist wirklich sehr terroirbetont. Hier finden wir wirklich ganz mineralische Rotweine, sehr eigenständige Weine. Und ähm, ja, zum Beispiel haben wir hier die Birgit Braunstein oder das Kloster am Spitz zu erwähnen für wirklich wunderbare mineralische Rotweine. Ja, und wenn wir dann ganz in den Süden gehen, jetzt sind wir ein bisschen umhergesprungen, ähm, ganz im Süden, im Südburgenland, äh, da sind die Weine insgesamt leichter. Ähm, hier finden wir auch wieder eher mineralische, würzigere Weine und ja, Winzer, die man kennen sollte, sind die, ist die Familie Krutzler, die macht super Wein. Und generell sollte man sich die neue Winzergeneration anschauen. Ich glaube, hier gerade im Südburgenland, da wird noch einiges passieren, was den Weinbau angeht, was viele vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, was aber kommen wird. Ich denke, dass hier die Region ähm, ja, im Burgenland ist, die die noch am meisten Potenzial verspricht. Und da wird sicher noch was von den jungen Winzern kommen. Genau. Wir beschäftigen uns jetzt aber mit dem Mittelburgenland, nämlich mit ähm, einem Blaufränkisch vom Moritz. Ähm, weitere Winzer im Mittelburgenland, die ich noch erwähnt haben möchte, bevor wir dazukommen sind Franz Weninger und Hans Igler. Die machen sehr komplexe Rotweine, auch sehr ja, ab der internationalen Eichepfade, sondern zurück zu den Basics Rebsorten. Terror betont Komplexität im Vordergrund. Und jetzt kommen wir zum Blaufränkisch von Robert Welig. Ja, von 2015 ist der Tropfen. Und ähm, genau, hier werdet ihr das gleich wieder bei Instagram TV gucken können, beziehungsweise gleich heißt am Freitag, ähm, wenn ihr dann das Video dazu sehen wollt. Ansonsten bleibt es einfach dran und hört ein bisschen rein. Und vielleicht äh, könnt ihr euch dafür begeistern, für Blaufränkisch generell oder für komplexe Rotweine aus dem Mittelburgenland. Das würde mich natürlich freuen. Ich selber war ähm, sehr positiv überrascht. So, der Wein hatte jetzt Luft, ist im Glas. Wir haben ein ganz, ganz kräftiges, tiefes, dunkles Rot. Ähm, ich erkenne meine Hände nicht mehr dadurch. Es ist, hat leicht bläuliche Reflexe. Der Wein, wenn er noch relativ jung ist, aber ist auch typisch für so einen cool Climate-Wein, den wir hier definitiv vorfinden. In der Nase haben wir ganz deutliche Fruchtaromen. Das riecht so ein bisschen wie ähm, so eine Waldbeerenmischung, Packung, wenn man, die, wenn man die aufmacht und auftaut. Das klingt so negativ, meine ich gar nicht so. Ähm, sehr beerig, brombeerig, ähm, Heidelbeere riecht man daraus. Ähm, auch wieder eine leicht negative Verknüpfung, wenn man vielleicht erstmal so denken möchte, ist ein heidelberg Glühwein, wenn man das vielleicht kennt vom Weihnachtsmarkt. Aber ohne die ganzen äh, Zimtnoten und dieses ganze Zuckergedöns, ähm, also diese, diese Heidelbeere definitiv drin. Das Ganze riecht wie ein Wa Waldspaziergang. Ähm so pathetisch das auch klingt, aber wir haben diese Waldbeerennoten drin, Heidelbeere drin, alles was sich im Wald wiederfindet und ich würde sogar so ein leichtes Tannenaroma dazwischen herausriechen, vielleicht ist das auch nur meine Assoziation, aber definitiv ähm, kommt da so ein bisschen Boden durch, also das hat was von ähm, Waldboden leicht sehr würzig in der Nase, also dunkle Beerenfrucht gepaart mit einer leichten Würzigkeit, leicht ätherisch also daher dieses Tannenaromas nicht, ähm, dass wir hier sowas wie Curry oder ähm, Pfeffer oder sowas rausriechen, also diese Art Würze, sondern so eine ätherische Kräuterwürze rieche ich hier raus. Schauen wir mal, was er kann am Gaumen. Ja, mittlere Säure, nicht zu extrem. Wie gesagt, cool Climate Wein. Hier haben wir eher ein bisschen mehr Säure drin. Wir haben Fruchtaromen, die nicht ganz so super präsent sind, sondern eher ein bisschen was Würziges. ist also kein Spanier, der uns hier ähm, ja, die Bärenmarmelade um die Ohren haut, sondern präzise und knackige Frucht, leichtes Säurespiel mit drin. Tannine hat er, ähm, aber eher sehr feingliedrig, zart, ähm, ja zieht ja nicht die Schuhe aus, sondern strukturiert das Ganze schön am Gaumen. Ja. Ähm, ne, genau. Also kommt relativ vollmundig dann daher. Ist nicht so aufdringlich, sondern wirklich ein eleganter Rotwein. Aber ich finde, diese dunklen Bärennoten kommen schon sehr dominant rüber. Wir haben keinen merklichen Holzeinfluss, außer dass die Tannine schön abgemildert sind. Das ist trotzdem kein äh, Holzbomber, der so super samtig weich und äh, karamellartig daherkommt. Nein, das haben wir hier nicht. Die Tannine sind definitiv noch ein bisschen körnig da, um dem ganzen Struktur zu verleihen ähm, und es ein bisschen eleganter zu machen, aber schon nicht zu hart, dass es einen erschreckt, wenn man trinkt, sondern es ist einfach ein runder, runder Wein, cool Climate Wein, typisch ähm, ja, für ein Blaufränkisch auch ganz typischer Aromen, wirklich ganz tolle äh, Blaubeeraromen drin. Ähm, ja, und ein schön eleganter Rotwein, der sich gut macht bei jeglichen österreichischen Speisen. Ähm, wir brauchen hier kein heftiges Steak, nein, wir können ja auch ein bisschen wild parieren, wenn das ein Reh ist, wenn, was, wenn das was Junges war und haben da, glaube ich, einen guten Begleiter zu vielen, ja, typisch, Deutschen Gerichten auch. Das ist ähm, ein bisschen mehr Kraft als ein Spätburgunder. Und für mich ein super toller Beginn für meine Reise zum Burgenland oder ins Burgenland, meine Weinreise dahin. Klassisch blaufränkisch Moritz. Ich muss richtig aussprechen, ist nicht so einfach. Ist auf jeden Fall nicht Moritz, habe ich gelernt. Ähm, ja, leckerer Wein. Um die 16 Euro. Kann man sich mal gönnen, finde ich. Äh, gerade wenn man sich dafür interessiert, für Blaufränkisch, für was Neues auszuprobieren, für österreichische Rotweine, dann seid ihr hier genau auf der richtigen Seite, denn hier geht es nur um die Herkunft und hier geht es um die Rebsorte. Da ist sonst keine Spielerei mit drin und das schmeckt man. Und das finde ich gut.